0: NRK Det er litt over en måned etter feriepengene lander på lønnskontoen. Og då er spørsmålet. Hvor skal vi dra på ferie for de pengene vi får? En som kan svare på dette spørsmålet er vår onsdagsgjest. Men aller først skal vi til en reisereportasje fra 1937.
1: Mr. Iljen har reist over hele verden. Han snakker perfekt engelsk og fransk. Men på grunn av alle sine reiser har han også fått et visst kjennskap til en masse forskjellige språk. Og da norsk tilfeldigvis hører med til de språk han kjenner, så skal vi intervjue ham på norsk i dag. Det vi er mest interessert i er hans reise i Tibet. Hvor mange mennesker lever det i Tibet, mister Ilion? Ikke mindre enn 1 en million. O ikke mere en 6 millioner. Hver forsker kommer til forskjellig tall. Jeg, for min part, har ikke hatt tid til å telle befolkningen. Er Tibet så lite kjent Landets grønser er så ubestemt at det er vanskelig å vite nøyaktig hvilke områder tilhører Tibet. Mange steder är ikke gränzne obdrückt i det hele daget.
0: Ja, dette var et klipp fra programmet Alene og forklett i Tibet fra 1937 år. Velkommen til deg Helgebordset. Du er redaktør i reisemagasinet Vagabonden. Hva syns du om reiseskildringen vi nettopp hørtte?
1: Ja, den var rimelig spesiell og den <laughs> den var nok en en skildring fra en en tid for lenge, lenge siden. Ja.
0: Men kan bør en perfekt rese skildring innehålla? Den bør vara
1: den bör helle över mot det litterära ettermelmedning jeg leser mange reiseskildringer som er ett litt oppkok av vad som man finner på nettet og, og, og i oppslagsbøker så jeg tror nok at reiseskildringer som er skrevet av folk som har en veldig god kunnskap i, i bånd gjerne som, som også kjenner det kulturelle ved, ved et land det, det, det slår som oftest veldig godt ut
0: men, men altså, bør det være personlig fra den som forteller?
1: Ja, det, det, det mener jo jeg. Det skal være personlig uten at det blir privat. Og, og, og grunnen til at jeg mener det, det er at i dag så har vi så mange kilder å hente opp lysninger fra, nettet for eksempel, så sånn at det som, det som skiller, det, det vil jo være at, at, at den som skriver
0: gir noe av seg selv i det. Vagabond er 20 år i år. Hvordan begynte du med reisejournalistikk? Ja, det er i grunn mange år siden,
1: for jeg begynte å reise fra... Eh, nå skal jeg ikke snakke om korpsdurer til, til Strømstad, men, men eh, faktisk begynte jeg å, å reise ganske mye allerede da jeg var 17-18 år. Eh, og da begynte jeg å levere lite til vi menn, det var vel kanskje der det begynte fra min side. Så var jeg intresserad i klatring, eh, så det ble mye fjellturer både i Norge og i utlandet. Og etterhvert så fikk jeg et, hva jeg vil si har vært mitt spesialfelt, og det har vært sahara
0: men, men hvem var det som inspirerte dig til å begynne å reise? Jeg tror det gjelder med meg som,
1: som svært mange, og det var at da Aksel Jensen kom med Ikarås, enten var det i 7.50 eller 8.50, det, det var på en måte en slags sånn propp som, eh, som virkelig, da var det mange som fant ut at eh, nei, nå var det Pina død på, på, på tide å komme seg ut i, i, ut i verden. Men det hadde jo også noe med å gjøre at, at det blev økonomisk mulig, og at man fick den ferien man, man kunne, kunne ha.
0: Men du snakket jo om å kunne skrelle sig over Atlanteren, kan vil det si? Jo, altså, det var jo, var jo så, det var litt flere
1: muligheter den gangen til å komme seg av gårde på en veldig rimelig penge, og en av det var jo å reise med Amerikalinjen, og, og da het det å skrelle seg over, over dammen, og det var jo å, å skrelle poteter rett og slett på, på, på Stavangefjordet eller på en av Amerika-båtene.
0: Hva slags lønn fikk du fra?
1: Nei, der fikk du faktisk litt rande lønn, og så fikk du gå, gå i land da, i, i New York, og det var jo veldig attraktivt, for den lå jo der noen dager før den skulle tilbake igjen. Men eller så var det også en, noe som heter work away. som jeg faktisk har vært med på så sent som i 1976, og Och det er at man gick på brygga och så fant man eller man gick på shipslistorna først och så så de olika båtarna eh kom och här i Oslo var det ju Hans och sjöfartstidningarna som hade shipslistor varje enstuke. Og, og, og så sjekket man der, og så, så man at uh, MS uh, av et eller annet slag skulle til Amerika, og så kunne man gå til agenten og spørre om å få bli med. Og det, det var det ofte man fikk, og da var det som Workaway, da fikk man en dollar dagen, for da, slipp, uh, da slapp uh, redderiet å ha deg på passasjellisten, for da, da var det helt andre forsikringsvilkår som, som gjaldt. Men, og den, den dollaren den fikk du vel nettopp utbetalt men, men det var det at da var du en manskapet mannskapet og så jobbet, vasket dørken maskiner om eller, eller jobbet, pykket ryst på dekk, eller dekk men du kom deg over for en svært altså uten å for det
0: Vi ska høre en lite citat fra Ikaros
1: Ikaros var eventyrer og for eventyrene gis det en fatal synd ikke å våge han må selv gå in i labyrinten ånde inns den bedøvende gasser, siden finner ut i lyset igjen. Alle har vi en labyrint og et fabelvesen på bunnen av oss selv. Alle må vi utfordre oss selv for å finne oss selv.
0: Helge Båseth, vad var det geniale med dette synes du? den gangen.
1: Jo, det var jo var jo det at det, det, det var liksom at i slutten av 50-årene så var det også da begynte jo charterturismen og og, og Aksel Jensen han liksom han åpenbare, åpenbarte en en mulighet for den individuelle reise på en måte, sånn at, at, at vi fikk litt sånt seltydig at Axel Jensen hadde, hadde reist på den måten og da var det klart at det da lå liksom verden åpen for oss også.
0: Men for 20 år siden så vad du en av de som startet Vagabond. Kas ja. behov skulle det dekke? Jo, det skulle dekke da,
1: den individuelle reisende. I begynnelsen så var det nok veldig mange som satt et likestegn mellom Vagabond og ryggsøkreiser, men, men det har jo skjedd en utvikling med, med Vagabond som det har gjort med reiselivet, og, og så nå er det ikke noe, det ikke noe typisk ryggsekk for, for ryggsekkreisene, det er det ikke. Men, men, men den individuelle reiser er det vi setter liksom, som vi, vi gjerne vil skrive for.
0: Men Vagerbond, hva er jo ikke det første reisemagasinet du har startet? Nej,
1: sammen med noen venner så startet jeg også ti år tidligere et, et, et blad som heter Atlantis. Det ja, litt for till ute. Det var ikke Det gick så bra. Nej, det var liksom inte det låg inte den gangen. Det var ett väldigt fint blad, jag måste förlåt att jag säger si det, men, men, men det gick in. Mens, og så hadde jo svenskene sett dette her og så var det jo dobbelt så stort marked i Sverige og så, og så kom jo markedet etter hvert det var jo stadig flere som ville ut på den type turer og så gikk det bra i Sverige og så spurte de om, om Anders Huller og jeg ville, ville starte Vagabond i Norge
0: det, altså, det begynte altså, særlig å bli populert med reiseskildringer på begynnelsen av 1900-tallet, der folk kunne oppleve kompliserte reiser fra sofakroken. Men så på 1950 så begynte vi altså å reise bare for reisens egen skyld. Hvordan forandret reiseskildringene seg da? Ja, det, ble, det er jo klart at de som skrev da, eh, skildringer fra, fra,
1: i 20-30-årene, det, det var jo mer sånn eventyrskildringer. Og, 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 og så var det jo en ting med det, at, at det var ju ingen som kunne kontrollere vad de skrev. Eh, så det ikke man kunne legge på. Mens i dag så er det jo slik at hvis vi, hvis vi skriver at et hotell ligger i Cayet de Fresas i, i Mexico City nummer 43. Eh, så bør så, det helst gjøre det? Ja, da bør du gjøre det. For hvis det ligger i fem før, så får vi et, et indignert lesebrev om at det er helt feil. Så, så det, er, det er klart at i dag, hvor alle kan sjekke alt, så, så må det du skrive, skriver, det må være korrekt. Men, men det ligger jo veldig mye i det Aksel Jensen, i det utdrages fra Aksel Jensens bok. Dette her er med at du, du må våge litt mer, og som reisejournalist så må du også kunne litt mer enn de andre. For det er klart at det er den store konkurrenten til en reisejournalist i dag. det er rett og slett leseren.
0: Men, men hva var det mest eksotiske stedet å reise til da du, da du startet opp?
1: Nei, det var nok Nord-Afrika,
0: fordi at det, var,
1: det, var, det var mulig å reise dit. Altså, det var veldig eksotisk, samtidig som det var, det var mulig å reise dit. Og, og, og slik er det jo vel tildels i dag også. De store deler av Nord-Afrika er, er veldig eksotisk.
0: Noen vil kanskje se på reisejournalistikk som en form for betalt ferie. Er det det?
1: Det har nok for mange vedkommende også vært det. Men det er, jeg vil ikke si det, det jeg, jeg tror det er en sånn undervurdering av yrket, men det er klart at det, at det har jo vært en, en, en kombinasjon, det der gratis reiser til journalister i, i blader og, og aviser, det er nok på vei ut, og, 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 og manges, men det er ju dyr form for journalistikk rett og slett. Så det er jo veldig mange aviser nå som benytter sig mer og mer av freelancere.
0: 16 skjerper døde på Mount Everest på langfredag i dag og de bar utstyr for klatre turister. Der blant en del norske. Og, og du har blant annet sagt at du ønsker dig kritiske reisereportasjer.
1: Hva mener du med det? Nei, det mener jeg. Jeg mener at, at du vet at det er li liksom behagle rejse, det erligt som no vi, vi elsker og, og vi blirligt så sånn iningen neter når, når, når det blir strirt spørsmål om omting og steder. og er men der er det my udjort ind re journalisttikkken fordi at det erske turismen har mange ansikter, og en del av de ansikten er faktisk ganske stygge. ogg det bør komme bedre frem.
0: Gjør du det? Skriver du kritisk
1: selv. Ja, vi har, vi har en del kritiske artikler, vi. Men jeg må jo si det at vi kunde kunne godt hatt noe mer av det. Uh, altså, vi, vi, vi liker å, spille, liker å liksom spille golf, for eksempel. Men vi, det er ikke sikkert at den golfbanen vi spiller på, nå har vi litt golf da i, i vårt plan, men det er ikke sikkert den golfbanen er så veldig bærekraftig for det miljøet der den er lagt. Jeg har sett det nede i Esavira for eksempel, så er det grunnvannet har sunket betydelig etter golfbanen som krever veldig mye vann, så den burde antagelig ikke ha ligget der. Så det er konsekvensanalyser når man utvikler turisme. Det er en veldig viktig
0: ting. blir det kanskje noe annet enn reisejournalistikk, eller synes du ikke det? Ja,
1: jeg mener jo at det skal, skal være med på å styre litt grann hvor vi reiser, ja. om, om det er bærekraftig turisme vi som reiser gjør fordi at det er egentlig vårt ansvar.
0: Men nå når man det sier også sommeren. Ja. Og hvor bør vi reise i år hvis vi virkelig vil oppleve noe nytt? Altså jeg mener jo
1: før man sier hvor man skal reise så må man si også spørre seg selv hvorfor man skal reise, og, og da får man kanskje et, et godt svar. Jeg er jo sånn at jeg elsker det siste stedet jeg har vært, så med er det nesten umulig å, å, å spørre men jeg må jo si at Sri Lanka synes jeg er et veldig fint land, der var jeg også mens det var uroligheter eller krig, borgerkrig rett og slett og det var fint for meg nå for en måned siden å reise tilbake og også besøke en del av de stedene som det før var det mulig å besøke for slik er det med turisme det er enkelte lander som åpner seg og enkelte lander som lukker seg
0: Men eh, nordmenn er jo ikke akkurat kjent for å være utrolig god til å ta kontakt med lokalbefolkningen. Vi sier vi skal oppleve land og kultur og bli kjent med lokalbefolkningen, det er jo bare tull. Hvordan kan vi få til det? Ja, altså det
1: er, nå er det jo flere muligheter. Du har jo, i stedet for bo på hotell, så har du jo for eksempel noe som heter vimdu.no. det? W-I-M-D-U dot no. Og det er leiligheter og eventuelt rom i, hos familier, og det er en veldig fin måte å komme i kontakt med lokalbefolkningen på. Og og, og dessuten så har de jo noe nette. Og her, der er Du har også dette her med å, å ligge på en sofa. Eh, couch Couchsurfing.com. Kom andre nettsider som gjør at jeg har faktisk hatt to, to hos meg på og det var den ene var en kellner fra Salzburg, og den andre var en veldig tatovert og veldig hyggelig kar med veldig stor motorsykkel fra Amerika. Og det, var, og det er veldig fint, altså, både for den som da stiller en sofa til disposisjon, og for den som er på besøk.
0: Er dette en mer bærekraftig form for turisme? Med, du? Det er det, og det, er
1: veldig, det viser seg at det er en veldig suksess med, det, med, det, med disse konseptene. Så det er en av trendene, kan vi si, innen, innen turismen i dag.
0: Men i Vagerbånd så er det mange reiser der dere beskriver reisemrådet. Mange kanskje ikke egentlig kunne tenke seg, måtte jeg få turister da, 24 timer i Manila for eksempel. Hvem drar på de turene da?
1: Nei, jo, altså vi, vi må ha noe for, for alle, vi må ha noe for, for nærreisemålene, vi skriver da ikke noe om Norge, men, vi, men, men nærreisemålene, København, og, og, eller altså Danmark og Sverige skriver vi om. Men så må det være også noe for, for den som reiser på, på jorden rundt turer, eller, og også skal det være en del for sofa-reiseren, eller for, for lenestol-reiseren, mener jeg.
0: De som ikke så glad i å reise anten i
1: ånden. De som liker om reiseren, men som kanskje aldri kommer lenger enn til kartet.
0: Men, men hvor eventyrlysten må det være for å slenge det på 24 timer i Manila?
1: Nei, altså, Manila er jo kanskje litt grann spesielt, men vi har jo også hatt, la meg si, Singapore. Og det er jo et, et veldig aktuellt sted for mange som skal videre til Australia og til, til Nya Zealand, for exempel. Så, så tar de gjerne noen dager i Singapore, og da vill 24 timer for å få en liten sånn guide for det, personlig guide for det, som vil være utmerket.
0: Men med all forurensningen, er det ikke egentlig sofa som er den beste? Det er jo det ultimate det bedre kraftige systemet. Jo,
1: men jeg tror at vi trenger å komme oss litt ut for å og, og kanskje også tenke og bli en del av hele, for å se hvordan andre har det. Og, og, så det, er, det er en veldig komplisert diskussion det der, men jeg mener at man, hvis man reiser på en riktig måte og er en interessert og, og lydhør turist, så mener jeg man nästan alle har något att hämta från från resen sin.
0: Men men kass det då vi resa til för de försvinner eller eventuellt blir stängt för turismen. Ja,
1: altså det er jo et paradoks dette her med at, at turismen, vi tror at vi kan reise til enhver tid alle, alle steder, men hvis vi ser nå for eksempel på Kina så er det mange hundre millioner mennesker som, som når det som vi kan si er middelklasse og som, som ved det får anledning til å reise til andre land. Og, og da snakker jeg om Kina, men vi, vi må jo ta med, med med både Indonesia, vi må ta med Thailand, vi må ta med ikke minst India. Og det er klart at det vil bli et veldig trøkk på attraktive reisemål, eh, og det er vil nok kanskje bety at enkelte reisemål vil få kvoteordning, rett og slett, for å ikke ødelegge disse stedene totalt.
0: Hva slags kvoteordning er det?
1: Nei, altså jeg ser jo for eksempel da nede på Jalhambra i, 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 i Sør-Spanien, så er det jo slik at nå har de satt, jeg husker ikke hvor mange turister de vil ha om dagen, men jeg tror det er en 4-5 tusen, og de vil ikke ha noe mer enn det. Så da hjelper det ikke å komme ned der og si det at «ja, men jeg vil inn». Fordi at du, da sier de at «ja, det kan du, du kan godt få komme inn eh, torsdag neste uke».
0: Men det er ikke alltid at du gjør det nå? Nei, og sånn, og
1: sånn kan det være. Og jeg tror at, det, at steder som for eksempel Machu Picchu, hvor det koster 500 kroner sånne inngangspenger i dag, jeg tror at man må redusere for å kunne bevare det, for at turismen ødelegger nå i løpet av kort tid mer enn liksom, det har vært det i de 100 år. Og da man man si det at all right, det koster ikke 500 kroner, det koster 5000 kroner for å komme til Machu Picchu. Og så sier mange, så er det bare kun de som er veldig interesserte som som da får adgang.
0: Men bør vi se Machu Picchu før siden da? Nei, altså,
1: det, det er ikke nødvendigvis det. Du kan godt ha vært i Paris også uten å ha vært i Eiffeltårnet. Du må bare vurdere vad hva er det som du er interessert i. Er du interessert i teater? Er du interessert i gamle bygninger? Men det å ha en interesse når man reiser, det ser jeg som et stort pre.
0: Når du skal reise i år, hvor skal du da?
1: Nei, jeg skal en tur over til England. I Anglia synes jeg er et utmerket sted. Jeg, en, en, jeg har gjort det en gang før. Jeg skal leie en veteranbil, eller en, en vintage car, og så kjøre på disse smale veiene i Stenglia, og ut til Alderbara for eksempel. Det blir en veldig fin tur.
0: Tusen takk for att du kommer og var vår onsdagsgjest i redaktör i Vagerbond, Helge Bårdsett.